0: 九阿波的听众朋友们，大家好，欢迎来到九月的创始人时间。今天想要跟大家聊聊的主题是有关于世界知名品牌 Nike 创始人的故事。事实上呢 ，Nike 的创办人菲尔·奈特，他在二十四岁的时候呢，就独自背着行囊呢去壮游世界。那他苦思了人生的几个大哉问之后呢，最后他决定不要遵循常规，踏上了一条只属于自己的道路。那更多关于奈特是如何从一个迷茫的无名小子，闯出了全世界知名的 Nike 呢？还有他又是如何一手打造世界知名的品牌呢？还有呢，就是他身为创始人呢，奈特所带给每个人的礼物又是什么呢？接下来呢，就请 Steve 来跟我们聊聊吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到这一个月的创始人时间。那今天呢？我们要分享的一个主题呢，就是创始人的故事。菲尔奈特 Nike 呢，当然这个是目前来讲，等于是全球以运动、运动时尚来说，现在可能是一个最知名的品牌啦。那基本上，当然 Nike、啦，或者阿迪达啦，或者是那个 Under Armour， 这这几家其实大概就是在运动品牌、时尚品牌上面，大概就是排前三名。那但是那个顺序啦。可能会因为营收啦的关系，大概会上上下下。不过，应该这几个品牌可能是目前整个运动或时尚这个产业当中，可能是这三三个品牌是一个算是主导型的这个企业。那呃， f a r NIGHT 呃、呃 f e i l Knight 就是 Nike 的创办人的这个自传呢，在我们过去在呢我们呃 Joy to Know 的读书会当中，我们也有分享过他的那本自传、哦那那本自传其实是非常有启发性。那今天我们特别选了这个菲尔奈特的故事呢，来跟大家分享。那也希望给现在走在正在创业的路上的这些朋友们呢，有一些启发。这样好。那刚才呃，我们阿玉在那个破题的时候就已经提到这个菲尔奈特，他24岁的时候，他就是跟很多的毕业生其实一样。就是当毕业结束的时候，虽然说他受过蛮好的教育，他其实是斯坦福大学会计研究所毕业的哈，所以在当时也算是非常是名校的学生。但其他跟每个人都一样，他在毕业之后，他其实是有一点点迷失，因为他不知道他自己要做什么。虽然他学的是商业了哈，但他的热情一直都不在这个地方。那呢，他从高中、大学时代，他就是一个田径选手。那所以呢，他热爱跑步。那他在跑步当中，其实也让他自己觉得，就是他找到，他似乎找到一个人生的热情所在。虽然他跑步的成绩没有办法到那种就是啊职、呃、业的，或者甚至奥运等级的一个选手，但他其实就是很热爱这件事情
0: 。嗯，那也很好啊
1: 。对，那只是说。在当时呢，当然你是说当运动员啊，如果你不是顶尖的话，基本上大概就是等着学生生涯结束之后，你的运动生涯大概也就到了一个段落。嗯
0: ，对，没错，台湾很多运动员也都是这样子
1: 。是啊，因为这这的确是一个相相当竞争的一个环境啊，而且就是某种程度就是，但努力很重要，但是你的天赋还是一个占有一个，就是决定成败商当中一个。蛮大的因素啦。那其实菲尔奈特也是一样啊、喔，他他热爱他热爱运动，热爱跑步这件事，但是他知道他自己没有办法成为顶尖的运动员。那所以呢，他大学念完之后，他因为他主修是会计嘛，所以他也也基本上就是顺着家里面的人的期待啊，也去念了这个会计的研究所。或许他觉得就是我毕业之后，可能在一个大企业找到一份安身立命的工作，这也是原本。就是他的一个被灌输的想法吧，应该是这么说
0: 。对，这其实也是大部分的人，年轻人呐、啊，或者是家庭都也会有这样的状况
1: 。是，那可是呢，他就在斯坦福大学要毕业的时候呢，他因为大概啊，硕士硕士要毕业之前都要写写一篇硕士论文嘛，毕业的论文这样。所以，他当时就刚好看到了一个情况，就是在1960年代，那时候刚好日本的整个呃国家的那个。工业跟经济开始起飞，所以那个时候就开始，比如说啊、呃，原本是由欧美所主导的这个生产或是工业，慢慢因为整个日本的这个工业起飞，因为呃，相对于啊、呃、西方世界的廉价的劳动力嘛，哦，以当时就是日本，但现在很贵啦，但是以1960年代的时候，跟美国啊跟欧洲比较起来的话，日本其实还算是一个人人工相对便宜很多的地方。那因为日本人在整个呃产品的生产跟品质的要求等等，其实，在当时就是做出了就是所谓的又好又便宜，就是应该算是 C P 值的始祖吧
0: 。对，没错，没错
1: 。啊，所以当时因为很多他们看到就是讲那个以前在在呃早期的时候，西方世界如果说以照相机产业来讲的话，那个德国的莱卡应该就是。顶尖，这个顶尖，然后是<對>甚至可以说是唯一品牌。<對>可是六零年代开始，日本的这些像 n i 尼康啊、<對> Canon 啊<對>、哦，
0: 然
1: 后这些公司慢慢慢慢的，哎、欸，我居然可以做出就是品质非常接近莱卡品等级，虽然不到百分之百莱卡的等级，但它价格相对便宜非常非常多。嗯
0: ，对
1: 。所以在当时整个。啊，呃、6 0年代的时候，整个世界上面就开始看到，就是哇，原来日本的这个生产水准开始慢慢起来。这样，那当时菲尔奈特他就在想说，诶、欸，如果在那个照相机产业有这样子的事情发生，那如果我喜欢的运动运动这个会不会有也,也有这样的一个例子
0: ？哦，你聪明呢
1: 。对啊，那因为当时其实以当时的整个体育用品市场，大概是两家在主导。两家都是德国公司，一家就是艾迪达，还
0: 有普马<笑>、就是
1: ，另外一家就是，对，没错、啊，另外一家就是普马。那除了这之外，其实没有什么人在做这个专业运动的那个用品，这样。所以他那时候想说，哎、欸，我的硕士论文如果来写一个，如果从那个就是在日本，如果我把日本的运动鞋<咳>引进到美国这边来销售的话，会不会是一个好的 idea？
0: 哎、欸，对，蛮好的呀
1: 、啊。是啊。所以他就在他毕业论文其实就写这一篇，但是呢，当时整个美国还是以大美国主义为主
0: 啊！你怎么可以拿那边的东西来卖这里，是吧
1: ？啊、呃，除了这之外，就是说大家其实不会很 care 那种，就是其他地<笑>地方制造的产品。所以他的论文其实写出来呢，就是老师们呢，当然他他指导教授当然觉得啊，你论文写的也不错啦，整个整个理论啊、设计啊各方面也都还蛮蛮符合，但是其实没有。全全班的同学没有一个人把他真正当一回事，这样。哦，那也就是有点像是我今天把这个论文就是交差了，我就毕业。可他当时毕业的时候，他一直就觉得就是嗯，这可能可以是一个很不错的 idea。对啊，所以他当下就是他其实，在当时有跟他自己的父亲讲说，他毕业之后他想要就是去游历一下世界嘛、啊，而他也顺便把这个想法跟他爸讲，他说。爸，你还记不记得？因为他他他需要他父亲在资金上面的资助嘛。那所以他就跟他爸讲，就是说，哎、欸，你还记不记得我在大那个硕士毕业的时候写过这个论文？那如果说，哎、欸，我这次去旅行的时候，我想要去日本去看一下有没有这个机会做这件事情。哦， oh. 对。那他爸原本就觉得他可能就只是好把这个学生就是开开玩笑啦，反正就是
0: <笑>玩玩这样
1: 。对，让他去这样。他、啊、没想到他这一去。就整个改变他后来整个整个人生，整个职业，就是因为这趟旅行而做了改变。这样，那所以我想啊、呃，如果说我们来看一下，就是菲尔奈特，菲尔奈特的那个以他成以他的以他的创业的历程，如果可以给我们第一个启发，我会觉得还是那个，就是你就是追随自己的热情吧。嗯。
0: 对，不要不管，就是别人有没有认同你的热情，但你真的要坚持住自己的想法
1: 。对，那这是很多创业的，呃，就是这个初衷，对很多创业成功的人来讲，其实是非常重要的。那不过当然啦，也有很多追随自己热情创业不成功的例子，也都有。但如果我们今天回过头来讲，如果你今天是没有热情的创业的话，其实当你今天遇到很多。创业路上的那个挫折的时候，其实会比有热情的人相对容易放弃
0: 。嗯，这个我可以认同，的确是这样
1: 。没错，所以呢，如果说以菲尔奈特的这个故事，如果可以给我们第一个启发，我个人还是认为就是那个追随自己的热情。然后，所以呢，他就开始他整个啊、呃、旅程，然后也真的就跑去日本。那当时他接触的那家公司，就是现在非常知名的那个。亚瑟士 Tiger 的前身，啊、嗯，就是那个鬼、啊、鬼冢公司啊，那个欧尼兹卡那那个，他当时就是 Tiger 就是他们自己的品牌这样，那个是当时那个菲尔奈特他第一个接触接触到的公司就是鬼总。那因为他从鬼总公司看到了就是哎、欸、很很棒的运动鞋的一个设计，但是呢事实上呢就是它是一个很棒的运动鞋的设计，那是当时其实很多。以他以跑步的人来讲的话，其实当时鬼总已经开始在做到那个所谓的跑步轻量化的这件事情，就是把球鞋的重量减轻。那因为对他们这种田径选手来讲的话，球鞋的重量越重，就代表他跑起来的时候那个越费力。那所以所有当时他们在追求的就是，哎，尤其是他当时呃带领他的这个教练，这他的教练其实对他一生当中其实有很大的影响。他那时候，他这个教练其实就一直在想，就是我怎么样去改装现有的跑鞋，让那跑鞋就是比较轻，所以那个选手跑起来的那个那个速度会很快。那就是他到了呃，当时的 Tiger， 他看到 Tiger 的球鞋的时候，事实上就很接近他们当时原先的想法。他就所以他就开始把这个球，他就开始把这个 Tiger 的那个鞋子把它引进到美国来，然后就开始去做贩卖。嗯
0: 那他是如何去在美国这种地方推销这个鞋子的？因为当时如果他就是一无所有的情况下，他怎么去进行这个动作
1: ？这个就是第第二接接下来我想要从这这一本书当中给所有创业者的另外一个启发，就是你要愿意做任何你觉得你能够做的事情去推广你的事业。我觉得阿玉刚才点出了一个非常好的一个问题。的确啊，他当时。就是进了几百双鞋而已、啊、然后呢，当时整个全世界最强的这个运动的品牌就是艾迪达跟，普玛
0: 。对啊，大家都去买他们的鞋子，我会去买他的
1: 。<笑>对啊，那他们是巨人嘛啊，我是一个默默无名的人，我一来呢，他当时他当时就带着他他有你去哦，他就是把那些样品的鞋子塞在他的那个车子的后车厢，然后呢。就开到每一家每一家那個運動用品店，说：“哎，我想要推销我的跑鞋。
0: ”<笑>他这样去哦、喔，这么勇敢哦、喔！
1: <笑>对啊，就没有人要理他、啊
0: 。对啊，谁理你你是谁？对
1: 。可是这个时候他该怎么办呢？他他第二个就想到就是说：“哇，跑鞋最后是谁穿的？運動员穿的
0: 。”哦，对耶
1: 。啊，我自己是運動员。对。所以他就。开车到学校的田径社，坐在田径场边，直接把那个鞋子推销给跑步的人
0: 。哎、欸，很聪明呢，这样才有市场啊
1: ！没错啊，这个时候热情就很重要嘛，因为你有热情，你在介绍你的产品的时候，你就会介绍的很详细嘛。对。那那时候他看到这个困境啊，我从销售的角度呢，我到店家，店家没有人要，要要理我，所以呢，我就需要想任何任何。的方式让我可以突破这个困境。如果想想，如果说店家不理我，我就停在那个地方的话，那几那当时他进来那几百双鞋，就到时候就只能当垃圾或是丢掉，或是送给人家嘛
0: 。嗯，没错
1: 。所以他当时就是啊，他们他,他们不愿意进我的鞋子，我没有办法。那我他就会想说，那其实实际上在跑的就是跑步人是谁？就是这些选手，所以他就直接就是去接触学校那些田径队。然后就把那些东西拿，把他的鞋子拿出来给人家看，然后让大家去试穿、试用、试跑，然后跑起来的时候，哎哎，这个东西不错呢，他其实就开始慢慢的就是卖。所以第二个启示就是我说，当你今天为了要推展你的生意，你一定会遇到很多的拒绝，或者是会遇到很多的阻碍或障碍。这时候创业者他必须要愿意做任何他愿意做的事情，来推广他自己的商品或他的服务。那这个故事的第三个启示是什么？就是菲尔奈特是早期就是直接针对最终消费者
0: 。哦，哎、欸，这是一个我们现在很常使用到的一个算是行销的手法，但是其实他在1960年代就已经在做这件事、欸，哎
1: ，没错，因为你直接对消费者的时候，你可以减少很多。我们来看呢、啊，就是当然，如果你以传统的。商业思维来讲的话，你每你从生产到呃，从生产到需求，它有层层的关卡。这些关卡的存在，其实原本是希望希望能够协助你去推广你的品牌嘛。嗯，对啊。因为你毕竟一一个人去做这件事情，其实是很费力的，所以你需要有经销商去帮你做推广。那经销商呢？然后去帮你推推到那个从从大盘商到经销商，经销商再到消费者，这个就是你的你的你的触及，就是你虽然是一家公司或你是一个人，但透过这整个系统能够扩大你的触及，这是原本的设想。但是你对一个不知名的品牌来讲的话，这些东西反而都变成主力
0: ，因为他还要先花很多的成本跟时间去建立这一整个系统
1: 。没错。那我在小的时候，我更没那个资源去做这件事情的时候，只要这个。这个节点当中有一家不买我的单，我就接触不到最终的消费者。那这个是推广的部分。其实从行销的另外一个管道，就是因为我们讲行销有 push 跟 pull 嘛，就是你去 push 这件事情。第二个是你要吸引这个消费者，可是消费者要给你的反馈，同样的透过这个经销商，就是过去的这一种层层分层的这个体制来讲的话，它就有点像是那个。它是有点像是那个那那种那个滤镜滤滤网，所以消费者最原始的那个想法，回到你本身就是你品牌商的这个部分，其实你会层层的被很多的东西去滤掉，所以你拿到的可能都不是最原始的讯息，甚至有的时候是已经有经过某种程度扭扭曲过的讯息，所以当今天费尔奈特可以直接去跟田径选手们接触的时候。他马上得到的是第一手的反馈
0: ，他马上知道他的鞋子哪里要调整
1: 。没错，所以这是不得已的事情，可是却让他能够得到，就是他最终使用者的那个最直接的回馈
0: 。对他都不用做问卷调查，他就直接就是跟田径选手面对面就知道了
1: 。对，<笑>那可是很多人会讲说，哇，那这样我要很累啊，我要一个一个弄，我哪有那么多的时间
0: ？嗯，也是有道理
1: 。可是。这就是我记得我们在啊、呃，就要管，就是在几，就是在几个礼拜前，我曾经啊、呃、写过一个文章，就是 a m b n b 的创始人，他有提到，就说，当你要规模化之前，你必须愿意做那些没办法规模化的事情，因为这些这些田径选手，即使你一开始很辛苦的找这些人一对一的做，但是你也想,想看，就是这一类的田径选手，他到最后的需求可能就只有那几种而已。
0: 嗯，对，最后会勾勒出一个呃概念跟模组，你就知道这些需求就是他们所要的
1: 。没错，所以比方说他假设说，以当时他在奥勒冈地区，就在奥勒冈州啊、哦、那个地区，他可能只能跑个时间学校，可是全美国当时所有学校的运动员，可能他在当时所面临的问题跟他们的想法，其实都非常类似。
0: 嗯，因为他们其实就是一样的生态，一样的运动，然后也是一样的鞋之类的
1: 。没错，所以他有可能在一开始的时候做了这个部分，他在未来他就有可能可以用规模化的方式去处理，他可以印证，他可以同理可证等等，它可以去扩大这个调查出来的一个结果。对
0: 这个，我觉得这个模组是对的
1: 。对，那这个第三个启给我们的启示就是，他可以直接针对消费者。可是这个部分就是对说，还是回到我们第二个启发，就是所有的创业者，你真的在一开始的时候，你要愿意做任何你能够做的事情，去推广你的理念，推广你的服务，推广你的产品，甚至包括没办法规模化这件事情。
0: 其实你刚刚提到说没办法规模化跟愿意推广的，这又、個、让我想到我我之前就是呃有去一个蛋糕店买蛋糕，然后那个蛋糕店在华联，然后那个老板他们以前就是只有零零给处，就是在家里自己做蛋糕然后自己卖，他没有店面，因为他没有资源，所以他更不可能规模化，他也不可能请学生来，就是请那个什么学徒来帮他做蛋糕。所以他那时候做蛋糕做完的时候，他都拿去学校、公家机关，然后就这样一间一间去推销。其实跟这个奈特的这个模式有点像，然后他就去这样子推广推广之后，因为学校有老师、大家学生家长都会口耳相传嘛，就知道说哎、欸，这间蛋糕很好吃。他们那时候连店名都没有，就是你只是知道说哦，就是在学校有来推广那个店蛋糕这样子。然后一直到大概十年前，他们才开店。然后才真的请员工，可是，在那之前，他也是十年都是用这种推广的模式。我就觉得这，哎、欸，这也是相似的这个情况，这样子
1: 沒。没错，没错。所以，我们这期我们刚才分享的这个三个启发当中，其实它是连贯
0: 。对，就
1: 是说，你要愿意做规模化的事情，你要愿意做任何的事情，那是因为他对这件事情有热情
0: 。嗯，充满热爱，对。
1: 他他会觉得说，哎、欸，我的蛋糕很好吃啊！比如说阿玉刚才分享那个例子很棒，我们蛋糕很好吃，我我我喜，我热、啊、爱做这个东西，那我也热爱让，我也会因为这样，我想让别人知道，对，所以他就会愿意去做这个事。可是如果我们今天一开始就说，哎、欸，我做这东西可以赚多少钱？你有可能到后来就会停了。为什么？你算一算你，就说啊，我做的这么累，比如说像菲尔奈特的例子来讲好了，啊，我去卖运动鞋啊，是能够卖多少钱？我一个堂堂斯坦福的硕士毕业生，如果今天我今天去找一个大公司，我搞不好年薪就可以有好几，我年年薪可能有好几千万啊，嗯、呃，但当,当时可能没有啦，但是年薪可能就是很高。我干嘛要为了这件事情去做这个这么辛苦的去跑每一家每一家的学校，只是去卖一双，可能当时可能也不过就是呃几十块的球鞋这样。对
0: 对对，对对
1: 所以这个是。这个是我觉得热情，所以我们刚才提到那三个启发，我个人认为它其实是相关联的。你要热情，你要愿意做任何啊、呃，你要愿意做任何你你你你愿你愿意做你愿意做任何的事情来协助推广你的品牌。那第三个，你愿意直你要直你,你可以直接去面对消费者，因为菲尔奈特其实是一个很害羞的人，他其实不是那种就是。很会讲话，或是很很会社交，他不是，他其实是一个内向的人
0: ，但他愿意为了他的热情去做这件事
1: 。对，可能你会发现哦，再怎么内向人，你如果让他讲他有热情的事情的时候，他通常都会变成另外一个样子。
0: 哎，真的没错，侃侃而谈呢。对
1: ，对啊，所以你看，比方说，我们可能。呃，我想阿玉仔可能也有这个样的经验。你认识，比如说有些厨师啊，有些做内场的啊，或是做蛋糕的，他们可能就是本身就是比较内向，所以他们会选择去做这种技术性的工作
0: 。对对。
1: 对所以他也不适合去做推销。可是当他今天你要让他讲，就说，哎，你怎么去把你的蛋糕做很好吃的时候，他马上眼睛就一亮
0: 。<笑>对，没错
1: 。所以那个热情其实还是一个蛮重要的，这个所谓那个驱动力啊。
0: 你刚刚说热钱的时候，我想到我有一个朋友，他非常喜欢车，然后就是很喜欢研究车相关的东西。但他这个人本身是有一点口疾的，就是他他讲话会呃呃，我我我这样，就是是有口疾这个症状这样子。然后如果你跟他聊车，他完全不会口疾。就是他的逻辑思虑都变得非常很清楚，这样。然后有一次，我就突然发现这件事，我就说：“哎、欸，你刚刚讲这一长串这五分钟，你都没有口结。”他就突然口结了，因为他很紧张，就很有趣哦、喔。他在聊他热情的东西的时候，他完全都没有就是蹲呆这样子
1: 。好啊。那所以我觉得这个从这三三件事情就会看起来，其实这是创业者其实都还蛮需要的这个部分这样。那当然，我们来看菲尔奈特他在创立 Nike 的过程，其实并不是一帆风顺。其实他在整个过程当中，每次都会遭遇到很大的困难，因为当时的美国不像现在，就是你融资非常方便
0: 。对，因为他又是他不是说名门出身，他也不是说家里特别有景况。
1: 那因为当时美国的情形就会有点像，可能前几年台湾都还是这样，台湾这几年比较好了，但是当我们在金融的服务这方面走的其实是比国际要慢一些，所以过去在美国那银行就是它最重要的是保本，它不是借钱，所以它借了它有很高额的那个，当时在银行你去借钱都有很高额的那个银行的利率，然后就是鼓励储蓄啊，不像过去那种鼓励消费的那个年代这样。所以银行是相对保守，可是菲尔奈特在他没有菲尔奈特都是靠他卖了一些东西之后，营业额提升了，然后所以他如果要做更多，他要跟对方买更多的时候，他一定需要银行给他在资金上面的一个协助。可他当时会遇到一个状况是，现在可能你在做生意的时候很難很難很难，很多人很难想象，银行当时跟他讲说你冲太快
0: ，怎么、啊、会这样？<笑>
1: 对啊，你冲太快，这样风险太大，我不能借你这么多钱
0: 。哦，也是，因为他们就是他怕你就是因为这样冲太快，就你倒了，那你还不起
1: 。所以在当时其实是相对保守。所以菲尔克在整个创业的过程当中，他的公司营业额每年都在提升，可是呢，他一直都遇到资金短缺的问题。那最后为了解决这件事情，就是他公司为什么到最后要上市的原因就在这边
0: 。啊，因为他没有资金呢。他得对其他端点融资
1: 。对，原本他是不想上市的，因为他不想变成就是，因为 Nike 到后来就是，他是有一些志同道合、有共同理念的人一起组成，就大家其实都有去，就即使我今天的，即使我今天的那个每个人的个性都不太一样，但是都分享同一件事情的热情
0: 。哦，喜欢跑步
1: 。对，喜欢运动。那或者是他们这些人。那在在菲尔奈特传记当中，他说他其实回首去看他们当时创业的这些伙伴，每一个人可能在当时都不容于当时美国大公司所接受，因为他们不按照牌理出牌，他们不想要遵守这些限制，所以这些人其实到大公司当中，可能都会变成是大公司当中是不会被人家注意到的员工
0: ，嗯，或者是被大企业不喜欢的员工，因为你太有想法了
1: ，是。没错，所以他当时就一直想要维持我 Nike， 就是要让这些有想法啊、呃，甚至某种程度离经叛道的人有一个地方可以好好的工作。但是他知道上了市之后，就是变成你要有这个股票分析师去分析你的那个财报啦，分析你的表现等等。所以他当时非常拒绝拒绝，就是这个上市这个 idea。直到后来，他因为什么资金的需求，后来他了解到说。我必须要透过上市才有办法一直不断的扩展，我去宣传我对运动热情这件事情
0: 。嗯，而且他也能够保有就是原本这些人的热情，因为如果当你的这个生意做不下去的情况下，那你空有这些热情也是没有用的
1: 。没错，所以他到最后在这件事情上面得去，就是他不想上市，可是因为公司的扩展让他走到上市这条路，你才会看到今天这个 Nike 这个帝国嘛。所以我我们回过头来，就是他在过程当中，其实他遇到的挫折非常非常的大，比方说银行不借他钱了、啊，啊、哦，比方说当时人家看到他把那个那个就是泰格在美国卖的，就是就是风生水起的啊、哦，那就有人更更有钱的人就跑去跟日本的泰格讲说，那我也可以代理啊
0: ，垄断。<笑>
1: 就去跟他争他的代理权嘛
0: 對。对对
1: 。那当时的 Tiger 呢，又不是一个很上道的经营模式，就是有点去鼓弄你两家去争嘛、哦。我可能可以给你啊，我可能可以给你啊，所以大家他们就用这种啊，让他们去拼他们的那个营业然那拼到最后，他看到整个市场做大的时候 ，Tiger 就说：“那我要自己来
0: ，我就自己一个品牌，我不要当代工厂了。”
1: 呃，所谓其实也不算代工、哦，他当时其实 Nike 是经销 Tiger， 他实际上是没品牌的
0: 。哦，原来是这
1: 样。所以在这个情况之下，就是就是有很多就是过去就是啊、哦，我觉得这个品牌商看你这个经销啊、呃、代理商把这都、個、这个这个地方经营的很好之后，他就决定自己来接收这一个市场。但是在过去其实就是常常会看到这个状况，其实 Nike 也遇到这个的這,这情形，可是正因为他的热情。他当时甚至为这件事情跟泰格打官司，然后打到最后呢，在这个情况之下，他觉得他没有办法这样继续下去，他是不得已才去创造 Nike 这个品牌。那所以，他其实是那个整个热情在支持他在做这件事情，所以他在这个过程当中，他不断的遇到问题，不断的解决问题，所以这个也给我们创业者另外一个启示，就是在创业的过程当中，绝对不可能都是一帆风顺。那常常我们就是得不断的靠解决不同的问题，而让公司成长到下一个阶段
0: 。嗯，而且你到下一个阶段还会有下一个阶段该走的不同的问题。
1: <笑>是，所以回过头来说，嗯、这就是创业者的要要认知到的地方，就是创业者你就是不断在解决问题。当你不断透过解决一个接着一个问题的过程当中，你公司也因此而更壮大。所以就是不要怕问题。因为问题，它可能也代表那个成长的一个契机
0: 。对，就像 Nike 它这样子啊，它遇到了这个呃银行不给它融资，那它就上市。还好它上市，不然那那个就在 19， 可能七几年代之后，哎就没有 Nike 了这样子
1: 。啊、嗯，所以那很很有趣啊、哦。那所以说，这些热情会支持他继续走。但是呢，另外一个，我我我个人觉得，另外一个给创业者的启发就是，从菲尔奈特的过程当中。我们刚才讲嘛，就是你要有热情，所以选你所爱。选你所爱这件事情其实不太难，我去做我喜欢做的事情，不是太难。可是真正难的是爱你所选。你记得，既然选择了这条路，你就要忠于你的选择。所以你看，他选了这条路，过程当中不断的遇到什么样的困难，他忠于他的选择，解决这个问题。否则，你想还在每,每一个。每一个契机，就是他在上、呃，他在上市之前所遇到的任何的问题，每一个问题都可能重大到他可能得做一个我做不下去的决定
0: 。对啊，他都永远都可以有理由啊。我说，哎、欸，我现在遇到这个无法融资的问题，那我就就破产了、啊，就这样、啊、倒起来，就这样结束，
1: <笑>或者是就收掉了，哦<對>、嗯，就收起来了，类似这样。<對>所以你可以看到，就是说，你爱你所选，你不只选你所爱，你还必须爱你所选。这个是一个成功，其实蛮重要的一个必备的一个条件。所以我们可以从费尔奈特身上看到，就是因为他忠于他的选择，他不断的在遇到问题的时候，怎么样想都是我去解决这个问题。然后他特别给我们有启发的地方，就是啊、呃，我记得上次我们在读书会的时候有分享过，他其实并不是所谓的那种天纵英明的领导者，他是内向哦，然后呢，他也有。他也有搞砸的时候，那他也他在他也在管理上面不是那么在行。可是你会发现，就是只要你你你你抓住几个大的原则，然后让你的团队鼓舞你的团队朝同一个方向去做，然后最后你有一个比如说呃公平的合理的这种就是呃酬酬赏你的创创业伙伴的一个机制，然后你对他们表达你你。你的尊重，我所谓的尊重，不是说那种，就是口头上、表面上那种一团和气那一类的尊重。尊重，你会发现他们在开会的时候，就是其实吵的也是，也是一塌糊涂啊呵呵
0: 。通常都是这样啊，因为你现在是遇到一个问题，大家各方有意见啊
1: ，可是他的所谓尊重，是我尊重你这个人，我尊重你的职务，我尊重你做出来这的的东西，这样。那个尊重是在这里，而不是只是说哦，我只是维持那种，好像我表我表面跟你开会的时候客客气气的啊，讲话我不会就是，好像就是好像会会顶撞你等等的这种所谓表象的尊重，而是我尊重到每个这个伙伴，所以你会看到就是他他们不断的就是透过这样的一个方式，选你所爱，爱你所选，然后让他整个。整个就是度度度过一次又一次的这个危机，因为他每一次的危机，如果我们去看他那本自传，你会发现那个每个危机对很多创业者来讲都有可能是在那个时候画下句点的时
0: 候。嗯，像他在他公司上市的当时，他也是有股票卖不出去的状况嘛，那他卖不出去，他也可以放弃啊
1: ，就非这整个是非，而且这过程当中他他遇到的问题有甚至是我们。没有办法想象能够解决。比方说，他也曾经被那个、那个美国、美国的那个国税局查税啊，只是因为他的竞争对手去谎报说他那个、他那个什么漏报关税这个问题，而且当时在，他甚至为了这件事情，他不惜跟美国政府对抗，最后美国政府妥协的，那他对他自己品牌的热爱，他觉得。我不愿意为这种事情，就是好像跟你呼弄一下，你罚我多少钱？那不是钱的问题，那个他认为这个是我价值的问题。那但你也可以说他幸运，他很多时候到最后都是转为为安。但是在每一刻的时候，他都做了那个关键，我不放弃的决定，我不妥协的决定。我他所有的不妥协是不妥协，他对这个品牌价值的认可，不妥协，他对自己的那个啊热、呃、情的那个的部分，他这部分他绝对不妥协。所以让他今天可以走到这个这段路来，这样。所以他整个过程当中，你可以看到，就是几乎很多关键事情的部分，对每个创业者来讲，都是一个极大极大的考验，因为那都是有可能是生死存亡的关键
0: 。对，我觉得他就是整个菲尔奈特的那个精神啊，就是他整个创业精神，也其实也蛮符合 Nike 的这个品牌的价值。我觉得有一些有一些创业者，他可能就是这也是蛮蛮需要注意的地方。就是你的这个企业的核心价值，如果跟创业者的理念是一样的，其实就也会更可以坚持，然后也可以走很久。像他就会觉得他会要对抗，就是那些反反抗那些奴役啊，或者是诶要只能听话啊，然后你只能照着做啊的这种模式。所以他其实整个整个 Nike 的那个像用色啊，也都很疯狂啊，然后鞋子都一直在突破他们的那个限制。就可能更轻、防水等等这些，它都是一直不停地在带领这个运动品牌的画下一些新的一些呃创举，这样子
1: 。没错，但当然这个就是回到这个 Nike 创始，就他们在创办过程的当中这些 DNA 嘛，不断的挑战，不断的突破，那个就是一直以来的那个 Nike 的一个精神。那我想最后我想要再补。再再分享一个，我认为最后的一个，我我觉得在菲尔奈特创业过程的一个很大的一个启示，就是，尤其是对创业者来讲，真正的领导者需要的是凝聚那个目标的共识。可是，领导者必须要有那个雅量，可以跟跟你个性完全不同的人一起共事。就是说，今天你会发现，就是很多的时候，尤其很多创业者。常常会希望能够找到就是理念相同，但是做事方式也一样的一些伙伴
0: 。这这个是很人之常情想要找的，但可是通常这样也不一定能碰撞什么火花，因为你就是大家就这样做了。因
1: 为它有几个问题，就是第一个就是大家太习惯会用同样的方式去思考，那就会产生盲点，你会看不到这个部分。那有些好好的 idea。没有办法透过激荡起来，那所以说对创业的领导者来讲的话，你可能需要让你的团队当中，你要凝聚团队的共识，就大家对这个未来的发展的看法要一致，这没有错。那个如果看法不一致的话，那已经不是个性不个性的问题，就是你想走东，他想走西，这样怎么有可能会合在一起？可是就是在这团队当中，要有那个雅量去让各自不同个性的人，他可以利用他的。个性去发挥，而不是就是去让整个让整个那个公司变成一言堂，而是说你可能怎么样让这些不同想法的人可以从不同的角度，然后去凝聚一个最后大家都能够同意的共识。因为菲尔奈特在说，他们这一群当时的创业伙伴，每一个人个性都不同，那也正因也正因为这个样子，大家能够激荡出一些呃 idea。那甚至他在里面有提到，就是说 Nike 本来不是他的。Nike 的商标、Nike 的牌、Nike 的名字，都不是他选的
0: 。对对，不是他要的。对啊，即使他是创
1: 办人呢、啊，
0: <笑>不是他决定的。<笑>他
1: 、他、他、他所弄出来的排名，其实人家都完全都不买单啊。
0: <笑>很有趣。对
1: ，所以从这点可以解可以看出，就是说，尤其是创办人，你要有那个雅量，是能够容许不同的意见在你的组织当中能够。出来，但没错，最终你要做一个关键性的决定，因为到最后那个品牌全部都弄出来以后，大家其实对 Nike 这个品牌也是没有完全看法统一。最后他就说：“啊，你是老板，所以你决定。所以当然你，你你你创始人到最后你或是你的创业家，你你的领导者，你最终你必须要做出那个决定，而且你也要愿意为那个决定负起责任。但是就是这过程当中，你如果能够。”容纳不同的谏言，不同的有有那个雅量去听不同的声音，甚至就是不用害怕去面对看似冲突，但它可能其实沟通，但我们都可以就是营造一个更好沟通的一个氛围。但是你怎么去接纳不同的意见，让大家把这些意见能够形成凝聚成都有的共识？我觉得这才是真正创业者或领导者很需要的一个能力，而不是就是啊、呃、只能够听某些声音，或者只愿意听某些声音。或是迟早同类型的人，所以从菲尔奈特的整个创业过程，他的整个创业团队当中，你可以看到，就是他在这件事情上面其实是做到。虽然他没有特别讲，就是他自己多厉害，什么天纵英明，我也是个有他并不是这样说。可是你可以从他们互动的过程看出来，他不特别去讲这件事情，反而让大家觉得说，哦，原来你你你可以做到这件事情，而不是去吹嘘说我这个领导者多有雅量这样。所以我会觉得那本那本都是他的传记，就是在《s h Dog》，就是那个鞋狗，好像、就是就是这件这个这这一本那个他的那个自传，其实很好看的原因是，你可以看到一个就是在跟普通人再平凡不过的这个创业创业者，可是他在每个关键的时候坚守坚持他的理念，就是保有他的热情，然后不断的往共同目标去迈进的整个成功故事。这其实对我们来说，其实是有蛮大的一个启发，对啊。所以今天我们拉拉杂杂讲了那么多，就是他的故事。其实那本那那个创业的传记，是从他一开始创业一直写到他公司上市。上市之后他就没写因为上市之后其实就不用怎么写了，因为 Nike 从上市之后，整个公司就一直不断的成长
0: 。对对，艰困的地方是前面、啊
1: 。对，重点就是你知道，就是。我们创业创业会变成两个阶段嘛？第一个是从0到1嘛，从没有到有。接下来是一到 N， 那一到 N 就是那个是很多其他条件的配合。但真正我们专注的是从0到1这个部分，这个其实是给我们的启发会是最多的。所以，我们大就是刚才我们刚才就简单的分享了整个菲尔奈特他创业的过程，就是他是一个平凡无奇的创业者。但说他的平凡无奇，反而正是他最有力量的地方。他跟大家都有同样问题，他毕业的时候也也不知道自己要干嘛，哦，所以就跑到环环游世界去看看这个世界等等。但我们从他的整个过程当中可以看到，他跟一般人都一样，可是他有几个部分他，他他相信他的热情，他坚持要坚持他的热情
0: 。嗯，然后他也一直不怕麻烦，然后也不怕说辛苦，然后到处去推销他的商品。
1: 没错，所以他愿意做任何让他的品牌曝光或让他的品牌被人家知道的事情。那他直接接触最终的使用者，得到最直接的一些资讯。对，然后他选你，他选择他所爱，他爱他的所选。嗯，没错
0: ，这这非常重要
1: 。对，然后他能够跟一群跟他个性截然不同的人一起，为了共同的努力去合作去奋斗。这其实就是可以看到他整个创业过程当中，他真正能够成功的很多的这个原因，都可以从这几点上面去看到端倪。但没错，不是做到这几点就代表创业一定会成功
0: 。对，但是如果要成功，这几点是蛮重要的点
1: 。没错，没错。因为我们当然会看到很多创业者的分享，会觉得啊，创他这个过程不太能够复制。没错因为整个时代背景各方面都不太一样。但是我们大家可以整理出一些通则，大概有的部分，那让我们自己可以做参考。尤其走在这个创业的路上，或者是有心想要创业的朋友们，你可以用这几点来开始去看看你自己，或者是你已经走在创业这个路上，在你公司成长的过程当中，每当你遇到困难跟挑战的时候，或许。啊、呃，我们今天分享的菲尔奈特创业的这个过程，这个故事呢，可能给我可以给我们一些启发。我们是在哪些地方我可以做一点调整啊，或者是做一点改变等等？我相信这也是我们想要分享的啊这一类这个啊这一类这个观点或这一类想法的一个很重要的原因，就是看能够怎么样协助我们创业者在这条路上面可以走的呃相对比较顺畅。
0: 嗯，我觉得这很重要。有的时候创业这件事情，因为你是领头羊嘛，其实也没有人可以就是鼓励你或什么，甚至有人还会反对你。所以这个时候，如果你能够同样的去看看也是创始人的故事的时候，你就会仿佛有一个朋友在你旁边，然后跟你说：“哎、欸，加油，你再这样子就会成功了。”那种感觉
1: ，没有错，没错。所以，我们今天呢，关于菲尔奈特的整个。创业的故事，我们就简单分享到这边。那我我还是推荐一下他那本书，其实值得看。虽然说这本书其实已经写完好几年了、哦，那个其实不是最近出版的部分，但是真的很值得大家，就是尤其是你已经走在创业路上的人来说，他是一个非常平时的整个创业的一个记录跟回顾。那他会对所有创业者有很大的启发，因为啊。呃你不会看完之后觉得说哇，原来我不适合创业，就是我我要天中英明啊，<笑>或者是我要多有决断力啊等等这个部分啊、呃，因为那个比较像是他去忠实的去回顾他创业的这个历程，他所遭遇到的困难跟他所面临他在心境上面的一个转折，所以他就是很真实，所以我真的蛮推荐
0: ，就像纪录片
1: ，哎<笑>、欸，我真的很推荐大家可以去看，可以读这本书这样。
0: 好啊，那我们今天的广播就到这边。喜欢我们的节目呢，请订阅、按赞以及分享。那如果想要就是更多了解关于创始人的一些、呃、故事的话，我们可以留言在底下让我们知道。那想要知道跟企业的营运啊，还有领导啊，还有管理以及策略规划这些相关的知识的话，可以到 Steve 的脸书留言。那 Steve 接下来会推出其他相关的课程。那我们下集见喽，
1: 拜拜。
0: 拜拜。